0: Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 5 de Revenger! Eu sou o Thunder, e o Urubut fazendo um anime é bom, cara, uma história boa, que milagre, né?
1: Eu sou o Rafa, e esse é o Urubuti mais Urubut que o Urubuti nos entregou na história do Urubuti.
2: É, aqui é o Maurício, e eu só diria pra deixar as, as classificações do raio Urubotizador até acabar os acréscimos do anime. Porque se tratando do Urubuti, os roteiros nível Urubuti, até os 45 do segundo tempo, muita coisa pode rolar embaixo dessa turma. Ah,
3: torte.
2: escalou. Eu tô, eu tô ainda esperando
1: dos mais famosos dele, que é um número
2: exacerbado. Eu quero 15 trilhões, de repente, na minha tela. <risos> Olha, ele tá falando da guerra do ópio. A gente tá falando de um tráfico de drogas aí muito bem feito. Quer dizer, muito bem feito, não. Um tráfico de drogas que... <risos> foi bem, tá. bem feito, né? Foi um, um bem feito de drogas bem escala Não no pulo, Hã? Foi de fato bem feito. Não no pulado. Exatamente.
0: Foi é, de fato bem feito. Fudeu um monte de país no leste asiático. Porque se ele fosse mal feito, não tinha tido o estrago que, tre que teve. Então, foi bem feito. É. Ai, ai, cara, e isso eu acho interessante, cara, tá pegando esse contexto histórico, porque o Urubuchi, ele é meio maluco, mas ele é um maluco muito inteligente, cara, porque quando ele começa a história, ele já te situa numa situação é, japonesa, onde se você passar despercebido, você não entende que tem um monte de detalhes aqui, que você fala, mas peraí, por que que tem um japonês é, com... A, a, um, que, que também não parece muito japonês, né? Pelo, pelo cabelo branco e parecendo um personagem Tá bom, um japonês de anime. Melhor assim dizendo. É, é, com uma tatuagem das, da Santa Maria na, é, Santa Maria? É a.
2: a da Virgem, é, da, da Virgem da, Maria
0: nas costas. Virgem Maria, Santa Mas isso Maria. Não
2: faz sentido. Isso faz sentido. Okay. Por causa e da a questão ca da... Do... do Japão, né? Exatamente. Hum. Português aí fazendo serviço. Inclusive o próprio estilo de tatuagem. Também faz sentido que é aqueles estilos de tatuagem tradicional japonesa.
0: Hum. Oh. Olha só! Então, seja, o Uruguchi fez dever de casa. Ele então fez o Uruguchi
2: fez muito de dever de casa aqui na parte histórica. As que cartinhas que é? do cara dos baralhos. caruta, é, <risos> se eu não me engano. A própria organização deles é uma pré acusa praticamente. Cara, cara, aí a gente tem duas uma. Sim. Ou a gente tá vendo a pré-Yakuza nascendo, ou a gente tá vendo o nascimento da Nintendo. As duas são possíveis. <risos>
3: <risos> o quê? <risos>
2: <O> que? <risos> Para quem não sabe, a Nintendo veio de uma empresa que vendia essas cartas que por muito tempo rodaram em mercados paralelos e clandestinos no Japão. Sim,
0: sim. Ah, ok. Essa informação não sabe. Eu sabia que ele mexeu com jogos... É, 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 tipo... É, não nada é de azar, mas... É de azar sim. É de azar. É de azar. É de azar sim. Okay. Oh, tá bom, tá bom. Eu não tinha pego esse. Essas Levando em conta
1: que a tradução é muito grossa. Próximo de Nintendo é leve, sorte aos céus, tem um contexto religioso.
0: Eu não duvido que isso aqui chegue na Nintendo do nada. Caralho, então de repente o Revenger é o nascimento da Nintendo, cara. Não, Exatamente. imagina. Ou da Yakuza,
3: os dois servem. <risos> Talvez os dois, hein?
0: <risos> ok. E é uma coisa que eu já ia puxar, Maurício. Você não pesquisou, você não fez aí suas referências bibliográficas que geralmente você gosta de fazer. Mas você não pegou tive tempo, muita... desculpa. Não, pelo amor de Deus, não esquenta com isso, não. Mas você pegou muita coisa de olho, né, cara? De olho, sim. Questão da, da do ópio. Uhum.
2: O... Pra quem não sabe o que, que é o... Alguém... Vamos lá, todo mundo aqui sabe o que é ópio, gente.
0: Gente, <risos> sim. Que, isso, que não se explique. Cara, sabe o que é o pior de tudo? A primeira vez que eu ouvi sobre ópio, e era uma conversa muito séria, foi de novo em Samurai X. Eu odeio me... eu o Atsuki. Eu odeio esse cara, porque ele também sabe escrever bem, maldito. Vai tomar no... Não é bem escrito, infelizmente. É, pois é.
2: Bem, alguém tem que acessar alguma coisa na vida. Pois é. é o ópio é uma droga extraída da seiva da papoula, da seiva da flor da papoula, que é extremamente viciante. É a matéria-prima da morfina. Então, tanto é que os remédios à base de morfina são chamados de opioides. Hum. E ali, na metade do século XIX, 1800, um certo império britânico Tava querendo expandir seus mercados para a Ásia. Só que os as potências da Ásia, principalmente a China, olharam pro Império Britânico e falaram Por que que a gente vai... Com... A grossíssimo modo, gente. A grossíssimo modo. Por que que a gente vai comprar sua Austrália? Não. O Império Britânico falou ah, Então, a gente tem drogas. Toma. Vocês não querem? Então a gente vai enfiar droga abaixo de vocês. Toma duas guerras do ópio.
0: Meu Deus.
2: É... Pensa num traficante de droga eficiente. É... Incrível. Mas, falando um pouco sério, é... a questão do ópio nessa época na Ásia foi uma coisa muito séria. Assim, e assim como o anime trata, você tem muitas questões envolvidas não só do Império Britânico, né, a bandeira daquele, daquele castelo no porto ali dos navios, obviamente remetendo a bandeira britânica, só que azul, e a bandeira dos Estados Unidos. <risos> Eu vi aquilo. Que inclusive é outro contexto muito importante a história japonesa, porque por mais que o Império Britânico se meteu lá mais pro continente, é, China, Coreia, Coreia, Índia, se não me engano, é, o, o, quem, quem foi se meter para descer o cacete colonial no Japão foi os Estados Unidos, né? O Japão conseguiu se manter uma potência fechada ao mundo exterior até a meiuca do século XIX, até a meiuca de 1800. E só se abriu as nações estrangeiras porque um, um, um cara da marinha dos Estados Unidos chegou um porto japonês e ameaçou. Ou vocês abrem o comércio com a gente... Ou a, gente, ou a gente vai destruir tudo. Aí eles abriram o comércio e ali a gente o, o shogunato caiu, tal veio o era Meiji, império japonês, o resto é história. A Ásia vai sofrer bastante <risos> por, por causa das consequências disso também. <risos> Já não basta o imperialismo europeu, vai ter o imperialismo asiático ali no meio. Uh, e aqui a gente está nesse meio desse período histórico, onde essas coisas estão começando a se desenrolar. Você tem o tráfico de ópio vindo da Europa, né, nessa questão dos impérios coloniais, a busca de mercados para vender seus poderes. Você tem as elites locais percebendo esse mercado como extremamente lucrativo e se aproveitando disso para explorar e ganhar mais ainda dinheiro em cima disso, já que o, é, diferente do modelo de colonização aqui nas Américas, o modelo de colonização na Ásia não foi... Foi bem diferente do que a gente teve aqui. Não foram os europeus indo lá, estabelecendo toda a burocracia local e construindo suas cidades e seus impérios lá. O modelo de colonização asiática se deu muito à conivência e com a ajuda das elites locais já pré-estabelecidas. Então você tem essas elites, como mostradas aí, se aproveitando dessa ideia, desse mercado fácil de venda de drogas para ganhar dinheiro, ao mesmo tempo que não só as drogas, mas outros produtos de origem europeia ou de inspiração europeia se espalham, legal ou ilegalmente, pela, pela região. Uma Outra referência muito interessante aí que é bastante abordada é as, as cartas de baralho. Se não me engano, aquele é um baralho Karuta. Aquilo ali é uma reinvenção japonesa dos baralhos que vieram com os portugueses, né? Os baralhos que a gente conhece hoje, que vieram com os portugueses. Isso aí começou a se espalhar pelo Japão. Se eu não me engano, a história disso é que isso começou a se espalhar pelo Japão como jogo de azar, né? O pessoal jogava como jogo de azar. E daí aquela velha mania do Japão de putz, dando problema. Vamos proibir, vamos fazer uma lei que proíba isso de forma eficiente ou vamos proibir uma coisa ultra específica? Vamos proibir uma coisa ultra específica. Daí modifica um pouquinho a carta de baralho pra sair fora da lei, espalha de novo como jogo de azar, daí tenta proibir de novo. Daí modifica mais um pouquinho e perde de novo. E assim o baralho vai evoluindo, 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 até chegar naquilo que é hoje e até vir a piada depois do que vai ser a Nintendo, porque essas cartas vão se evoluir, vão se diversificar em todo um mercado aí que vai à margem da sociedade japonesa. E outra coisa interessante aí que também ele vai mostrando é essa questão daqueles que estão margeando a sociedade japonesa. Nós temos um samurai desertado, né? Ah, interessante como no primeiro episódio ele faz o contraste, do que é o. O que é a, o ideário samurai na cultura pop? E o que de fato é o samurai, né? O mercenário, o, o soldado mercenário do senhor daquele, daquela região, do, do Shogun daquela região. Que tá ali, não tem nada de glamour em cima disso. E outras minorias ali que se reúnem à margem na sua busca por vingança, né? É, inclusive ali outra, a minoria cristã, que é o cara de cabelo branco com a tatuagem da Virgem Maria nas costas, é a tatuagem essa que remolta, se remolda aos moldes tradicionais de tatuagem japonês. Sabe aquelas tatuagens de dragão, de carpa, da Yakuza, que cobre as costas inteiras e tudo mais? Aquelas tatuagens tradicionais japonesas feitas de bambu, que é outra coisa que, com a exposição do Japão ao Ocidente e posterior tentativa do Japão de se parecer um país civilizado de se ocidentalizar para tentar se igualar às potências ocidentais isso foi igualado, marginalizado jogado para escanteio, e daí você tem esses, essas pessoas que viviam ao margem da sociedade, que depois vão se juntar, vão fazer as organizações do crime organizado japonês, e toda aquela... Ou os grandes conglomerados industriais, né? É, às, vezes, às vezes as coisas se misturam. Mas, falando um pouco mais sério, você vê que o Urubuti fez o dever de casa. O cara conhece a história do próprio país, com certeza muito mais que a gente. Com <risos> certeza tem muito mais referência aí do que a gente do que deu para pegar só superficialmente. Mas você tem essa ambientação japonesa ali dos anos mei, dos an das meiocas dos anos 1800 é, E ele contando isso. A história não é sobre a questão histórica, sobre o drama, sobre o conflito histórico desse Japão na, na beira da colonização ocidental, uh, mas sobre a vingança desses caras que estão à margem da sociedade, numa história que é muito mais micro mas se aproveita muito bem desse contexto histórico. A, pelo menos a priori... Pelo menos a priori, né? Ele Como já abrir. falaram, o Ouro buti, a enquanto não acabar os acréscimos, a gente não bate o martelo.
1: Enquanto não voar, é, bota que ele saiu do projeto e o outro teve que se virar, a gente não se preocupa com isso. É,
0: é se ele continuar, eu vejo claramente isso evoluindo para uma questão um pouco mais ampla dentro daquela sociedade ou dentro de problemas mais complexos. Porque ele se mete com isso, sabe? Você vê de fato tendo figurões que eles acabam ou prestando serviço ou tendo o serviço prestado, <risos> se eu posso dizer dessa forma. É, então você tem, ah, beleza, um, o cara que eles mataram lá, ele ele tava enfiado com a máfia, ele tava com, dentro dessa guerra do ópio. O outro era um circo itinerante que sequestrava criança. O outro é um... É um o oh, que era o outro lá, o do, do, da polícia? Ai, ah, meu... que ele
1: implantava pistas falsas no, nas lojas pra prender os caras
0: Sim. e ir dormir nas ruas. Isso, isso. Ele tava criando meio que um cartel ali dentro na, naquela, naquele núcleo comercial. Então, querendo ou não, eles estão associados, de uma forma geral, aos problemas macros desse mundo. E isso que é muito interessante. O Revenger ganha muito ponto por conta disso. Ele, ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe escrever e chegar nessa, nesse nível de referência e até mesmo de detalhes para montar esse mundo. Uh! vai começando a ser um pouco mais chato, o meu maior problema, de fato, com o Revenger, é que a... o pence dele não funciona. Pence dele é complicado, cara, porque, ao mesmo tempo que ele te conta uma história detalhada, com muitos passinhos, e te explica minuciosamente tudo o que ele quer em âmbito de personagem, ele também faz você querer prestar... Ele, ele exige que você preste muita atenção é, em... Subtextos ou detalhes que ele tá te mostrando e te contando ali. E você tem que entender o que, que o, perso o personagem tá fazendo, no momento que ele tá fazendo, no diálogo que ele tá tendo. É uma história que, assim, às vezes você perde, de, você, você pisca, você não presta atenção, você meio que perde uma etapa do acontecimento ali. Porque ele é meio denso e meio desnecessariamente denso, às vezes, sabe? De, pô, eu preciso colocar de uma forma muito meticulosa, ou muito detalhada, ou ou é, muito truncada pra você entender a situação e entender como aquilo se correlaciona ao contexto é, ou à ótica de um personagem que tá si naquela situação. E ele não é tão bom de fazer isso, cara. E não é só sobre texto, mas é também sobre produção. Às vezes a produção se perde né, nesse, nesse aspecto e algumas explicações ou detalhes acabam se perdendo no meio de outros, ou é extremamente lento ou denso que você perde um pouco do fio da meada. O, meu, o episódio que melhor explica tudo isso pra mim é o episódio 5. Ele cria muita explicação através de visuais, do texto visual, da produção, da direção, e dá a intenção sobre todo aquele, aquele rolê do circo. Se você não prestar atenção, meio que você boia no episódio. Fala, peraí, você nem entendi o, o ponto de virada, de onde veio aquela medalhinha, por que é, a anel voltou e fez aquilo. Você fica meio, caraca, eu tô meio perdido. Porque ele tem esse jeitinho de contar a história que não é muito agradável ou muito imersivo. Você tem que aceitar muita coisa. E eu acho que o único momento que ele tenta ser mais imersivo ou... De fato, ser um pouco mais é, ativo na forma que ele cria toda a situação é quando ele começa a ser mais excêntrico. Quando tem porrada, quando tem ação. Aí não tem muito o que fazer, Aí ele tem que de fato fazer a, a cena ser muito mais energética, ser muito mais dinâmica. E aí ele entrega um pouco mais e até sai um pouco de tom, né? Porque aí você tem as botas dash. <risos> você tem.
3: Estão feitas é. com o
0: quê? Com a porra do espeto. Eu não história, o Ou você tem o cara que atira uma balista. então tem umas coisas meio excêntricas aqui que você fala: opa, peraí, agora eu acordei no episódio. Mas toda a explicação do problema em si, ele às vezes é muito obtuso. Então, mas, mas aí que tá? Isso é o fator Urubuot!
1: Porque o Urubuot faz isso, inclusive, de... não é de recente, é desde psicopês se quiser, a nota Ele faz isso
0: psicopês que... funcionava mais Mas rápido. aí é que
1: tá Mas é que tá psicopês ele tá numa situação muito melhor Do que em Revenger Porque apesar dele ter toda essa estrutura Pra é, criticar O um, um World que ele mesmo é, Trabalha, etc Então as coisas estão muito atreladas Em Revenger, não Inclusive, pra mim o, tudo que você falou é exatamente como o Urubu te opera. Mas o que eu acho que ele tá pecando em Revenger é justamente o fato de que ele não tá sabendo conectar bem esses elementos. Vamos lá, vou, vamos partir de uma linha. Uhum. É, no primeiro episódio, que pra mim é o melhor, a gente tem toda a introdução do Raizo. Do Raizo? É Raizo. É, é Raizo. É, é, que é o nosso protagonista. É o o porquê que ele cometeu os crimes que ele fez de matar o próprio sogro, é, abandonar a esposa e toda essa construção trágica para fazer com que o, a moral dele seja afetada e, e ele ter esse ponto de virada. E ele encontra os Revengers e tal, é, chamam ele para a iniciativa Revengers, inclusive. <risos>
0: Eu tinha que fazer essa piada <risos> morou é eu precisava fazer essa piada morou né, muito bom muito bom
1: mas é, aí a gente chega no, e chega lá até no Twitch, que a esposa dele que nitidamente é mais mal desenhada que as outras eu vi isso rubut seu cara de pau você, eu, eu tinha certeza que é proposital e é o a que a gente já até tem a tropa básica dele mulher está sofrendo e apanhando é em próximo momento do mano é, é trágico funciona no contexto, beleza é, é cara do Urubut, eu não vou reclamar disso.
0: Você tá dizendo, então, que a mulher dele foi a personagem mais mal desenhada de todas as mulheres que apareceu? Inclusive Sim. a Urutimaru, a, a mulher das cobras também? Sim! Puta vida, hein? O Roboot, o essa escrita, cara. Okay. Ma, mas isso
1: funciona. É um bom primeiro episódio. Seta uhum. bem o, o, até as qualidades de escrita do próprio Roboot, de elementos trágicos, de exageros, de é, até dessa montagem visual, é, e, e, completamente subterça, inclusive, dos, desses elementos da Guerra do Ópio, da, do, do elemento religioso. Funciona muito bem. Aí a gente tem o segundo, que é pra apresentar um pouco mais do Old e dar umas pontas do, do próprio arqueiro, que é o médico do grupo também. Vou pegar o nome dele aqui. É o Tepa. Esse episódio, se você parar pra pensar... Ele já fica muito mais obtuso. Porque as duas coisas estão e ao mesmo tempo não estão conectadas. Porque se você vê pelo, toda a construção do lado do médico, o único momento onde a relação deles é, é com o caso se assim, entrelaça é quando o caso chega diretamente pra ele. Mas até aquele momento, ou até mesmo no depois, ele não tem nenhuma. nenhuma nenhum impacto, nenhuma afeição nesse caso. O Raizu muito menos, até porque ele tá entrando na organização agora. É, então ele já perde muito mais peso. O terceiro, eu sincero não lembro. Ah, não, não lembrei. É o Soji é, descobrindo que ele vai ter que ficar com o Raizu porque ele não tem onde ficar. Uhum. É, e aí, a maior parte do tempo, a gente passa pro Soji e pro Raizo não se brincando, muito por conta do próprio Soji. E o outro lado sendo, se eu não me engano, é aqui que é o negócio do policial. Uhum que é uma coisa completamente à parte. E aí o, o, o Robut ele meio que tenta amarrar isso conforme o, os personagens vão se conectar, mas em si é só uma cena onde eles têm essa conexão de, é, que faz ele, a relação deles melhorar. Então meio que fica essa coisa mais arrastada, mais cansativa, e por ter isso não funciona muito. Eu inclusive discordo uma coisa que você falou. Eu acho que a, os menores problemas são de produção. Porque a direção é muito boa. A direção, a direção é boa. inclusive, entrega muito do, dessas conexões que eu falo que o Robot não faz. Tem uma cena, não é com o Nioh, é com o Nioh é e com o Raizo, que eles estão comentando sobre a, os problemas de Nagasaki, até dessa questão do op e tal. E aí a câmera, eles desenham como se fosse atrás de uma janela que, de madeira formando grades. E aí o Nioh começa a comentar, você pode querer fugir, você tá querendo mudar, mas você não tem como sair do seu caminho. E aí você já tem o Neo saindo daqui e o Raizo preso, pensativo, comentando de que ele não tem como... É, de que ele ainda vai mudar o caminho dele permanecendo com a sua honra. Mas, ao mesmo tempo, ele tá preso, então, no final de tudo, uma hipocrisia. Porque ele tá voltando a estaca zero do que ele, do que ele acredita e ele não tá mudando nada. E aí ele vai tomar um revés. Então, este momento, esses momentos de Revenger são muito bons. E são um momento onde... A direção consegue auxiliar o texto, que tá perdidaço no pagode, tentando amarrar os, uh, os, do, os dois elementos do episódio, né, os personagens, e a, e a, a, a crítica social foda do episódio, pra trazer os, o, o impacto final. Por isso que é, normalmente seria no, no último momento. Quando não consegue acontecer quinto episódio? Porque o quinto episódio, cara, é uma várzea. Porque ele faz a crítica, ele traz os personagens, ele traz o passado do Nioh, ele, que até traz esse negócio do gênero que se o Neo realmente seria um, um garoto uma garota ou se ele não se importa com isso é, tem o, o palhaço Eisen que traz, traz criança no, no circo dele que eu até sinceramente eu não entendi porque ele quer a porra da criança tem a mulher cobra que a, a apanha dos outros que depois libera mas morre depois mas não morreu porque eu não sei tem o a, o Neo, que Querendo cuidar é especificamente do Aizen, mas não fazendo muita coisa com isso, só matando direto, não tem um elemento emocional ou narrativo do que ele tá querendo fazer ali. Tipo, chega num momento nesse episódio que as coisas são tão atropeladas umas com as outras, porque tem tanto elemento que o Urubuchi tá botando, que no final não trabalhou nada. Sinceramente não trabalhou nada, foi só um episódio visualmente legal, só que muito jogado, e é, acaba perdendo muito impacto, porque esse início deveria ser a introdução desses personagens, para eu entender quem é cada um do grupo. É, sinceramente, eu, pessoalmente, tirando o Horizon, não senti impacto com ninguém. Eles são personagens legais, que estão por aí, balançando cartinha e tacando o espeto, o Neo usando o negócio da pipa, que, hum, no, final das, no final do dia, não, não tem muito peso, não tem muita profundidade. Eles têm um elemento legal, uma profundidade legal, é, por conta do elemento onde eles... Um, da situação histórica de onde eles se passam. Mas eles, por si, são muito sem graça, cara. E isso acaba afetando não só eles, às vezes, até o episódio. O 5 é isso, o... Eu, sinceramente, acho que toda a sequência do soja é isso. é Extremamente sem graça e quase não agrega o, o, o elemento do personagem. Então, cara... Eu fico até feliz que a gente não vai falar do sexto aqui. Porque até porque só eu só Mas, não sei, ele já começa a dar uma noção de opa, eu tô me perdendo na história, vamos encaminhar pra algum lugar. Isso facilita, porque desse jeito que eu tava perdido, cara, eu tava me ficando muito entediado assistindo.
2: É... Aqui, aí, uh, tem uma questão que vai... Eu não sei até onde eu tenho que fazer inferência para entender o, o roteiro de Revenge Porque o, o roteiro aqui, ele quer contar coisas em três planos, em múltiplos planos diferentes. Ele quer contar o textozinho legal, ele quer contar o subtexto histórico, ele quer contar o subtexto da interação dos personagens, o subtexto do ambiente e as inferências que você tem que fazer pra, pra, pra entender a narrativa como todo e fechar. Ou seja, ele, tem que, ele tenta falar um monte de coisa ao mesmo tempo e eu não sei até quando eu tenho que fazer o esforço de tentar inferir ou tentar entender tudo isso pra isso aqui realmente fazer sentido. Por que, é que eu tô dizendo isso? Porque parte do que o Rafa comentou de que não fazia sentido, por exemplo, essa questão da história do Neil, né? O, 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 o sexo indefinido aí, o garoto. o garante, isso, É. A, a questão dele, eu consigo inferir a relação dele com o circo, com o palhaço e tudo mais, vai. Provavelmente é uma das crianças que foi pega por ele foi treinada para ser algum artista ali desse despertinha talento pro negócio e acabou fugindo e tá tentando libertar as crianças da sina que ele mesmo viveu, desse cara que provavelmente abusou dele, alguma coisa do tipo, ou alguma... vai Você consegue inferir muita coisa em cima disso. A batalha foi completamente escaralhada aí, não tem o não tem, não tem que inferir a priori. Uh, mas você tem... Muitos elementos ali que você consegue tentar inferir o porquê das coisas, como aquilo ali tá funcionando, é, por que, que aquelas coisas têm aquela roupagem excêntrica, ou por que talvez aquilo fazem sentido. Mas eu não sei até que ponto eu tenho que fazer o um esforço de inferência em todo esse processo. Porque eu. O Revengers tá tentando contar a história em múltiplos... Tá tentando contar a sua história em múltiplos planos, tá? Quantos? Não sei. É.
1: Inúmeros. números, de. não sei depender do episódio, porque esses cinco é tão um negócio muito estranho, porque, como você falou, se você faz a inferência, chega numa conclusão. Eu não digo que não chega, mas é que eu... Quando, sempre quando eu volto pra pergunta, tá, e o que se envolve na narrativa, para! Porque ou chega na questão de que é a... A apresentação histórica dele, o que eu uhum. acho perfeitamente plausível, eu acho interessante em vários momentos, não tanto no cinco, mas enfim. É, uhum. Ou essa é a resposta de, né, então isso na real não reverbera é em nada. E isso que me incomoda, porque beleza, você tem uma puta curadoria histórica legal, eu inclusive adoro esse design é, japonês, só que com esses elementos cristãos do Yuen, eu acho muito bonito. Ou, ou até o design mais é, animístico do, do próprio Raizo, eu acho muito legal. Mas eu não sinto peso. Eu não sinto que, por exemplo, saber do elemento do Nioh ter sido abusado e isso, é, pelo é, por talvez ter sido abusado por esse elemento do circo e isso ter influenciado na personalidade dele, é sendo de fato algo relevante pro episódio. Porque o episódio não trata isso com, com importância. Tipo, tudo bem que até certo ponto o próprio Nioh fala que se foda, mas a gente devia conhecer ele nesse momento, sabe? Era o episódio dele. E eu não sinto isso. Eu sinto que o o meu, pra mim, é a mesma coisa do que ele era antes. Só que agora eu sei que ele tava com um palhaço pedófilo uma parte da vida.
2: E. É, é bem que isso. É, 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 a ideia talvez se resuma justamente isso. A gente precisa fazer um episódio pra contar a historinha de cada personagem. Tem esse daqui, né? É, tem esse daqui. Bora. É, Próximo a gente continua com outra coisa.
1: Próximo faz outra coisa, é, mas daí é o problema do Urubuchi. Isso, inclusive, é um problema que ele tem até em Fit zero. Que hum. quando o personagem não serve pra crítica, ou até pelo contrário, quando ele só serve pra crítica, ele não faz mais nada. Então, tipo, você pega o... o... o Kiritsugu, ele é um personagem, tem um... toda a construção dele, assim como o próprio Daiso, eles têm o, as suas quebras, eles têm seus, a sua moral é, é, distorcida, então funciona. Aí você pega, sei lá, por exemplo, um, o, o... o Tosaka na, no Fit Zero, e o Soji no, no Revenger. Pô, os dois, eles têm um elemento, funciona, mas eles não saem disso. Aí depois vai pro Nioh e pro é tudo Eles são completamente paredes e não, não tem nenhuma relevância, a não ser o, o jeito excêntrico deles. Então, tipo, chega num momento onde esses arquétipos deles ficam tão scriptados que eles não fazem mais muita coisa. E em âmbito de personagem, é isso péssimo. Porque, beleza, às vezes ele consegue escapar disso, como o Psycho Pass, porque você tem um mundo interessante, é, ou, as críticas são muito mais intensas dentro dos personagens, mas quando eles ficam num, numa coisa muito quadrada, muito... é o elemento cr trágico, crítica social foda e é isso, é, quando ele acaba fazendo esse puxo por personagem, é um tiro no pé tremendo. Porque se o personagem é relevante, porque eu tenho que saber dele? E se ele é relevante, porque ele não tá agregado ao mundo? E se ele não é agregado ao mundo, por que, que eu tô vendo essa porra de palhaço? <risos>
3: Ele... É, é,
2: é aquela coisa... Tá, cumpre tabela, precisa cumprir o bingo. o é, cump... urubux precisa cumprir a sua cartela de urubuxeadas
1: na nativa, né? Então precisa do
2: elemento exagerado, eu entendo. É, ao mesmo tempo que é um desperdício, porque, se eu não me engano, tem conte... Vai, contexto histórico de abuso de criança no Japão, principalmente pra questão... Uh, por exemplo, de dos samurais mesmo, nessa época, né? Uhum. Do, como é que era o treinamento pra você ser um samurai desde a da infância. Cara, tem muito contexto histórico, muito contexto pesadíssimo em cima disso. A própria... vai, esses, esses circos com influência ocidental, assim... Cara, tem uns contextos pesados de... O que, que era o circo nessa época? Principalmente esse um contexto mais ocidental, né? Vamos é, lembrar do circo então. de, é, do zoológico de seres humanos que o pessoal fez na Europa, uma
0: época... Que então, era isso. Toca, né, isso. Cara, ele tava fazendo exatamente isso aqui. Ele tava, é, então... ele tava fazendo esse circo itinerante e fazendo justamente isso. Só Boa. que até que
2: ponto isso aqui é uma inferência, isso aqui é uma crítica ou isso aqui é simplesmente o, 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 o show-off? Porque acaba ficando um elemento jogado que eu concordo com o Rafa, desperdiçado. Ele podia puxar isso. O, o, o Urubuti gosta de fazer a crítica social foda. sim eu gosto que ele gosta de fazer isso, porque de vez em quando ele dá uns acertos muito bons. Não. Acho que o último foi o, é, sim. o... Mas, de fato tem que concordar, vamos dizer assim é, bato palma pro trabalho que ele tá fazendo, mas
0: tem que concordar que esse elemento aqui ficou completamente jogado. Tem uma coisa que ele faz aqui e eu acho que é uma regrinha básica que o Revenger tava acertando. Tudo é consequência ou, pelo menos, os personagens são consequências desse mundo. Se eles são consequências do mundo, eu tenho que entender o mundo. O mundo é dado meio que lateralizando o conflito de personagem e respaldando ele de alguma forma e trazendo também um pouco mais de contexto e inferência histórica para costurar as coisas. Então, meio que a regra da inferência não tá em âmbito de perspectiva de personagens. Tá na época... Na... Na, na gerência de conceber o mundo. Então, se eu faço inferência por um aspecto de mundo que ele traz e ele bate, é interessante. Vira meio que se easter egg. O problema é que, às vezes, você tem que ir a fundo demais para entender alguma coisa ou fazer uma inferência meio, meio profunda demais para aquilo fazer sentido. Eu imagino que, por exemplo, o lance do circo contexto muito mais difícil de ser pego, e muito mais mais é, é, vai, você tem que cavar um pouquinho mais para chegar ali e entender o que eles estão fazendo, porque ele não ajuda muito nessa exposição ou, não é nem exposição ele não torna isso um pouco mais palpável, e não é necessariamente precisando e sendo expositivo, porque é, exposição é uma das formas de você conseguir veicular o que, que você está querendo fazer ou que você quer explicar como aquilo chegou dentro da sua história. Ele funciona muito mais para algumas questões quando ele fala sobre os subúrbios daqui, as questões do, da Guerra de Ópio, uh, algumas questões que são um pouco mais emblemáticas dentro do momento histórico que ele está vivendo, é muito mais fácil de pegar. Agora, quando você está tentando trazer algum contexto muito mais específico o forço da, da inferência ainda se vale, mas ainda assim é complicado. Porque, por exemplo, se esse episódio, com o contexto do circo... É, eu, se esse episódio 5 tivesse muito mais contexto desse circo, ele ficaria melhor? Depende yeah. do que ele vai fazer daqui pra frente.
2: Porque <risos> depende de como essa história vai querer progredir, o que ela vai querer contar
0: e tudo mais. Ah, não, não. Pelo circo, eu acho que é só esse, essa questão episódica mesmo. Porque vale muito mais a pena, vamos dizer assim ele se preocupava vai, com questões mais do, da Guerra do Ópio... ou até questões religiosas que estão tá inerente aqui... por conta do... do... o Sui... Ah, e quando ele cria um episódio para falar de um circo... que meio que é uma bola meio curva aqui... se ele contextualizasse mais... seria muito mais interessante, mais fácil de você entender... por quê, o que... o que aquele circo tá fazendo ali... por que, que aquelas crianças são sequestradas... por que existem pessoas meio excêntricas ali naquele circo... o que, que o palhaço queria... Pô, de fato, seria melhor entendimento do episódio. É, e eu acho que com esse entendimento meio que consertaria muito dele. Então, o meu problema, às vezes, é justamente isso. Ele quer fazer tanta inferência, ou até quer fazer é, tanto, é, tanta referência cruzada, que quando você não pega, meio que você desconecta. Meio que você fala, pô, mas por que, que isso aqui tá, tá acontecendo? Ou eu não entendi o ponto inicial do conflito, ou a situação discorrida disso. É, e acaba se tornando, até com uma coisa que o Rafa falou e eu, eu concordo bastante, o problema não é a direção. Mas, se torna, não é que se torna dele o problema, mas cai na conta dele, quando existem algumas, algumas etapas do episódio, alguns, algumas sketches aqui, alguns momentos chaves que estão apenas sendo conversados de um, uma perspectiva que não tem nada a ver necessariamente com o andamento do... do do episódio, mas é, uma, é um momento que tá conversando sobre aquele personagem e ali meio que se torna meio morto sabe, tem eu acho que é o episódio 2 e 3 que muda a perspectiva um monte de vez pra um monte de personagem ali, você tá vendo, por exemplo, o, o Tepa conversando com, com aquela geisha, que é uma conversa super interessante, e aí do nada, transição de cena mostra o Shoji reclamando com do, é, do, da divisão do quarto com o Raizou, você fala, porra, mas que uma coisa tem a ver com a outra. E claramente a conversa de divisão de, de quarto é muito menos interessante. Até visualmente. Então, putz, é complicado quando tem algumas barrigas aqui dele tá tentando dar alguns saltos na perspectiva. E dentro da perspectiva, beleza, aquilo faz sentido. Dentro do episódio, ele trunca. É porque. Tô...
1: É de novo, é o elemento da urobuchada. Uhum. Urubuti urubuxando o, o, o roteiro do Urubuti, porque uhum. chega num ponto que, beleza, você tá fazendo isso com um propósito. Isso eu até não posso, nunca reclamar do Urubuti. Bem, Batman Godzilla, ele faz isso com um propósito. É uma merda, é, mas ele tinha um propósito fazendo aquilo. Uhum. É, só que chega nesses momentos que, beleza, você fez isso, pro fez, você contou sua crítica, seu self fez o propósito, mas não, em certos pontos não tem valor, porque uhum. chega num momento onde não tem peso ou até não tem a própria conexão com o espectador, então é... ou tem muita coisa faltando, ou coisa que precisa fazer inferência então, às vezes precisa muito de cada um sabe, eu, eu pessoalmente até uso muito menos da... da de tentarem conectar algo com algum elemento histórico que eu conheça com Revenger, eu só faço isso quando ele me mostra na cara, tipo o elemento cristão dentro do Japão é... Que, que daí ó faço, ah, legal, mas se eu começo a fazer tudo isso na hora, eu pessoalmente vejo que isso é mais eu o anime testando meus conhecimentos do que, de fato, ele me contando uma história. Eu acho que isso tá muito sem graça, sabe? Uhum. É nisso que eu perguntei. Até
2: quantos, quantos níveis de cores eu tenho de... de, de, de... De subtexto, eu tenho que considerar que o Revenger efetivamente tá querendo me contar a história.
0: Que... O foco que para o Revenger, isso depende, cara, porque ele não é, é Mas claro, se depende, de verdade, fica parece. como isso vira um problema.
2: Pira. Porque se em cada episódio eu tenho que considerar um negócio diferente, é... fica literalmente não no nível que foi Sony Boy, mas começa a entrar nos probleminhas
3: de Sony Boy.
2: Concordo. De... Eu concordo. Até que ponto é realmente a história querendo me contar algo ou até que ponto eu colocando algo em cima da história. Uhum. E só uma um adendo rápido que você falou da questão da Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio foi um conflito mais é, inglaterra china Você tem o, a questão do tráfico de ópio na Ásia ali, que é concomitante a esse período. Mas a Guerra do Ópio é, é Império Britânico. Império Britânico e potências envolvidas, França, Estados Unidos e Rússia versus é, Império Chinês. Mas é, o tráfico de ópio ali não necessariamente tem a ver com a Guerra do Ópio em si, mas é concomitante ao, ao evento histórico.
0: Ah, sim, 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 é verdade. É, mas o tráfico ali que eles, eles estavam... É, o período.
2: É... O período Isso. da Guerra do Ópio, no qual o Império Britânico resolveu virar o grande traficante do mundo.
0: <risos> Puxa vida. Ai, ai. Pois é, cara, eu ainda... Tô gostando, ainda acho que o saldo de Revenger tá positivo, uh, a urupotização não tá destruindo tanto, assim, uh, ou ele pode melhor focar e deixar de lado esse momento de vou parar de fazer episódio de personagem e seguir dentro de um conflito melhor, uh, mas esse tipo de estrutura é completamente fácil de você perceber, tem muito anime que tá fazendo isso, Dessa temporada aqui, se eu abrir o My Name List e começar a contar, eu vou ficar meio maluco de ver quantos personagens, quantos animes estão fazendo a mesma estrutura. Você pega, sei lá, o Ricardo tá fazendo a mesma coisa, o.. Deixa eu ver quem mais passou por esse momento, episódio 2 ao 5 de construir personagem. Uh... Isso é meio que um trope comum de é anime, um trope, né? É um trope, é. Um trope é um um... comum. Você é tem um... um
1: trope comum de narrativa, inclusive. É. Você é. usa o início pra construir o seu grupo de personagens, e aí o final, o metade pra frente, pra construir o, o, o seu grande arco. Anime é. É original principalmente, porque eles têm eles não têm material original, né? Então eles precisam vender muito o seu peixe naquele momento.
0: Uhum. Ah, não, mas é, é aquele negócio, é um trope de quando você tem um, um cast de personagens grande dentro de um contexto com conflito é maior que eles, porém você tem que criar os primeiros episódios para conceber personagem. Uh, e aí você tem talvez poucos deles que se destacam, fazendo o personagem ser é, literalmente um reflexo do próprio conflito. Quem faz isso muito bem é Golden Kamui, por exemplo, ou ah, Saga. Também, sabe? Mas aí são obras que sabem utilizar esse, essa fórmula de introduzir personagem é, de uma forma muito mais eficiente em prol da narrativa, em prol do conflito, em prol de conceber muito melhor o mundo. Porque, por exemplo, aqui, pô, se, eu, se usaram o, a, o Neo, por exemplo, para conseguir. Conceber uma parte desse mundo que tá ligado a, a circos itinerantes, a, a o, o uso de humanos como, como zoológicos estranhos e bizarros e coisas do tipo, ele não foi eficiente pra fazer isso. Ele não foi um episódio eficiente pra conceber esse tipo de temática dentro, é, que, que em, é em prol de Revenger. É diferente de, por exemplo, e que pô, ser é pelo amor de Deus, o Horizon servindo o propósito de explicar e quebrar esse grande glamour dos samurais, ou o que são esses samurais nesse mundo. Né? Então, é... vai, se você pensar que o episódio 5 foi para esse objetivo, foi um episódio que não, chegou, não conseguiu entregar o seu objetivo, não entregou o, o, o ponto de, pô, eu tô fazendo esse, esse personagem, remeter uma temática desse mundo, e essa temática vai ser respaldada ao grande contexto conectado aqui e criando, de fato, esse mundo mais orgânico. Ele não fez isso, ele falhou. Vai, do episódio do, do, do médico, do Tepa, até que foi melhor. Mas aí não era, era muito menos sobre ele e mais ele inserido num conflito daquele mundo. E aí você cria o personagem estabelecendo é, um outro conflito que ele melhor vai desenvolver ali. Principalmente por ele ser médico, ele tá conversando com uma geisha e tudo mais... Então é um episódio com muito mais valor de construção de mundo e de personagem do que o episódio 5. Então, meio que ele tá nesse pé de ganha. Então, assim, vamos ver o que o Revenger vai fazer. Ah, ainda tô dentro. Ainda é uma história que eu quero ver onde ela quer chegar. É, se ela se focar num conflito que seja muito mais... Vai, linear na sua construção, eu acho que ele vai se, se beneficiar muito melhor do que ele fazer episódios episódicos aqui e às vezes ficar só numa reflexão. Que às vezes funciona, inclusive. As reflexões do Araizou funcionam muito bem. Ele é um personagem que tá funcionando pra narrativa. Diferente de todos os outros, ou da maioria... Não, não a maioria, vai. acho que dá pra separar. Por exemplo, Tepê, o TP é um bom personagem. Muito útil pra Ki. A Nioh e o Shoji tá existindo só. Uh, o Sui, ele é um personagem meio misterioso, mas ainda faz bem o papel dele. E quem brilha por enquanto é o Araizou mesmo, e... E meio que, por enquanto, a gente aceita essa, essa situação.
1: É, mas esse é o ponto. O Raizo, ele é o único personagem que realmente tá, tipo, na situação de tipo, Psycho PESP primeira temporada. Ele seria a Kanye esquisita. Ele é hum. o personagem que tá tomando tapa na cara e tendo que fazer essas mudanças de reflexão. Isso é interessante. Sim. o Tepa é o caso que ah, ele, é o, ele é o personagem reflexo do mundo, mas ele funciona e, e ele também é cool aí o, assim como o Yuen os outros existem, completamente uhum.
0: Uhum. pois é, ainda vamos ver o que vai fazer, espero que o mar de referência ou inferência que ele quer fazer daqui pra frente, pelo menos funcione pra estabelecer um conflito maior, porque provavelmente vai ter provavelmente eles vão amarrar um arco que faça mais sentido aqui, eu espero que seja assim, inclusive é,
3: então é isso, Música E